0: اهلا بيكم انا بسام بس مرتضى وده بودكاست سينما صيفي من مدى مصر
1: ايس كريم كلو كلو
0: صحينا يوم من نوم لقينا اكتساح في السيرش المصري على قطعه من ملابس ممثله مصريه في مشهد من فيلم لسه نازل حديثا على منصه دوليه لعرض الافلام الحقيقة إنه أنا ما عنديش مشكلة قوي في البحث بشكل منفصل عن مشهد مثير البحث عن الاثاره الجنسية في حد ذاته يعني ما هواش موضوع الحلقة دي لكن البحث عن قطعة ملابس داخلية تحتية في كدر ميديا شوت على وش البطلة علشان تلحق تشوف وتشتبك مع المعركة الدائرة ثم بقى تحول المشهد ده لجدل عام لأيام وأسابيع ومعارك فإحنا لازم هنا نقعد ونتكلم عن لحظة الهوس الجمعية اللي حصلت في بداية عشرين وعشرين عن الهوس بأصحاب اصحاب العز في الحلقه دي هنتكلم عن السينما ونظافتها والاخلاق والجنس والفضيله وقيم المجتمع هنسمع وهنتناقش في اسئله عن سبب الغضب الجارف اللي صاحب عرض فيلم اصحاب العز وهل السينما النظيفه هي السبب في تاجج غضب الجمهور المصري تجاه اي افلام مختلفه ولا في لحظه اقدم قررت فيها الدوله المصريه محاربه الجنس في الافلام هل اصبح للجمهور سلطه حقيقيه وقدره على المنع والازاء وهل ممكن نوصف الحصل انه مورال بانيك ذعر اخلاقي نفسي وجماعي ويا ترى ايه سببه احكي لكم عن معارك واراء سينمائيه وهي شاركنا وتناقش معانا في الحلقه دي المخرجه المصريه عيدة الكاشف والدكتوره خلود صابر الاستشاريه النفسيه والنسويه اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست سينما صيفي من مدى مصر
1: الله يستر هالمون مخبيلنا طب يلا خلونا ناخد الصوره
0: يلا One, two, cheese
2: انت مزودها بصراحه يعني بتقول لك الاكس بتاع
0: نهايه يناير طرحت نتفليكس في المع العربي الاحدث من انتاجها اصحاب والعز الفيلم هو نسخه ناطقه بالعربيه من الفيلم الاسباني بيرفكت Stranger الفيلم اللي صنع منه 18 نسخه بلغات مختلفه نفس النسخه بتعاد انتاجها تقريبا بنفس الكادرات والتكوينات البصريه ونفس تقريبا 90% من الحوار نسخه اسباني نسخه انجليزي نسخه فرنساوي وهكذا دواليك هو ده جزء من لعبة الفيلم وتحديه الفني والتقني، إنه قادر يبقى ماكدونالدز. نفس الطعم، نفس التغليف، نفس الماركة بأيادي إيطالية، فرنساوية أو عربية عادي. ده يختلف كتير عن التمصير أو التعريب أو حتى الاقتباس أو حتى السرقة اللي كتير في تاريخنا السينمائي بشكل مكثف. هو شيء أقرب للدبلجة. حاجة كده زي الأسد الملك. النسخة العربية كانت من إخراج وسام سميرة ومن بطولة منى زكي وإياد نصار، نديل لبكي، عادل كرم، جورج خباز، فؤاد يمين. ودايما عبود. الفيلم اللي احداثه بتدور حوالين سبعه اصحاب بيتجمعوا على العشاء وبيقرروا يلعبوا لعبه بحيث كل واحد بيحط تليفونه على الترابيزه ويبقى كل الرسائل والمكالمات الجديده على مراه ومسمع من الجميع. وبسرعه اللعبه دي بتتحول لوابل من الفضايح والاسرار اللي بتهدد علاقتهم كلهم ببعض واسرار بيكتشفها الاصحاب عن بعض لاول مره. طب ايه اللي يخلي قصه تبدو بتتحرك في تيمات شفناها كتير في تاريخ السينما المصريه؟ تفجر الامور بالشكل ده ايه اللي خلى القصيدة تحاول انها واحده من اسباب غضب قطاع كبير جدا واسع من الجمهور من الفيلم وايه السبب اللي يخلي برامج التوك شو تطلع وتهاجم والمذيعين تتعصب وتخن صوتها علينا
2: سيبكم من الهاشتاجات والحاجات انما وصل التحرك
0: ان في قضايا مرفوعه انه في كلام في مجلس النواب كله عن هذا الفيلم الاسره العربيه والمصريه مستهدفه مستهدفة لان الجيل الرابع والخامس من الحروب احد الياته هو اللي احنا بنشوفه ده
2: اه احنا عارفين ان في مثليين في اي حته في الدنيا بس خلاص اذا كان مرض وابتلاء فاذا بوليتم فايه؟ فاستتروا لكن مش فجاهروا وبجحوا فانا هنا مشكلتي الاساسيه ان هو ده السم اللي في العسل
0: مقالات كتير لسينمائيين وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المدافعين عن حريه الفن والمدافعين عن الفيلم ارجعت ان مصطلح السينما النظيفه هو السبب في اللي احنا وصلنا ليه وانه ده غضب من الجمهور لانه اتعود على سينما بتداعب القيم المحافظه وبتداعب قيم الاسره وعليه فاي يشوف اي سينما مختلفه عندها بيبقى عنيف جدا تجاهها وكتير من اصحاب الراي ده حملوا منى زكي نفسها مسؤوليه الهجوم عليها بسبب انها كانت واحده من نجوم السينما النظيفه السينما نظيفه مصطلح اطلق على الافلام اللي انتجت في نهايه التسعينات وبعد ازمات انتاجيه مرت بالسينما المصريه ازمات تحديدا تخص يعني بعد السينما عن تحقيق الارقام القياسيه في الايرادات صعد في اللحظه دي بالصدفه جيل جديد بافلام كوميديه وصفوها هم بانهم بيعملوا افلام معموله علشان تدخل جوه كل بيت افلام للاسره بتحافظ على حياتنا واخلاقنا محمد هنيدي كان هو مؤسس هذا الجيل او حسب تعبير احمد السقا التعبير اللي هو بيعيد وبقالوا 20 سنه بيحبه جدا هو ان محمد هنيدي هو محمد هنيدي هو رأس السهمة التي عبرت وعبر وراها جيل كامل منى زكي كانت الوجه النسائي الأبرز في الجيل ده وعليه كان الاتهام ليها أن هي اللي ساهمت في تشكيل صورة نمطية مقررة عن الست أختي وأختك مراتي ومراتك بنتي وبنتك هل فعلا السليمة النظيفة ومنى هي السبب؟ المخرجة المصرية عايده كاشف تحاول ترد على السؤال ده أعتقد أنه ما فيش
1: إجابة واضحة أو واحدة على السؤال ده لأنه موضوع السينما النظيفة طبعا هو أسرع وأسهل إجابة ممكن نجاوبها عليه وأكيد بتلعب دور لكن في نفس الوقت أقدر أقولها وأقول عكسها بما أنه منى زكي شخصيا عملت أعمال ما كانتش ينفع تندرج تحت السينما النظيفة زي أفراح القبة وزي أحكي يا شهر زاد طبعا في سياق للافلام دي انه في النهايه مثلا في افراح القبه لو في علاقه خارج اطار الزواج ولكن المسلسل بيشرح شريحه مجتمعيه محدده بتمر بظروف قاسيه وبالتالي ممكن الجمهور يعدي فكره اختيارات الشخصيات اللي هو بالنسبه له ممكن تبقى اختيارات غير اخلاقيه او ضد القيم او 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 الدين او 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 غيره فما زالت الاعمال دي برده حتى لو كانت موهزكي خرجت فيها خارج اطار السينما النظيفه ولكن كان يعني جوه سياق مفهوم وواضح وفي نقد ما او مش نقد بس محاوله لفهم اختيارات الشخصيات دي فكان في سياق
0: منى زكي نفسها كمان جاوبت على سؤال عن رايها في السينما النظيفه من سنتين بالظبط في ندوتها في مهرجان القاهره
1: هو جيلنا احنا طلعنا
2: لقينا منتجين على فكره هم اللي طلعوا آه طلع. اللي علينا وقالوا احنا ده جيل السينما النظيفه فاحنا تمام يعني فلان كنا عيال مش فاهمين فاكتشفنا ان فيش حاجه اسمها سينما نظيفه وسينما متبقعه يعني او فيها لا
0: مؤاز قذاره. اصحاب وجهه نظر اللي بتحمل منى زكي مسؤوليه اللي حصل اظن ان هم بيتجاهلوا شكل قوام السينما النظيفه ونمط انتاجه. النمط اللي اساسا على منتجين ذكور بالاساس محتكرين الصناعه بيعملوا افلام لابطال رجاله، افلام باساميهم ومكتوبه ليهم وعلشان جمهورهم هم. منى زكي بكل اهميتها كانت مجرد سنيت منى زي غاده زي منه زي نيلي اي حد بيطلع هو سنيد للبطل مهما بان نجمه، اي حد بيطلع هو عارف ان الجمهور ده جاي ودافع تذكره علشان البطل الراجل.
2: يا علي! يا علي! يا علي ده انا قلت لك حريم لا، حريم لا، اسمع كلامي يا علي، ما تآمنش الحرمة في الدنيا دي كلها غير أمك، ولو أبوك طلقها ما تآمنلهاش يا علي.
0: طب وهي كانت أزمة الجمهور أصلاً مع فيلم أصحاب ولا أعز؟ عايدة بتحاول ترد تاني.
1: ولا أعز تحديدا المشكلة الأساسية فيه أو المشكلتين الأساسيتين فيه هما تقبل المصري للشخصية المثلية دولا عن باقي الشخصيات كمان وعلاقة الأب وبنته متهيالي دول أكتر حاجتين يمكن زقوا الخط ولأنه هما في فيلم نظريا تجاري ده عمل احتقان لو هو كان فيلم مهرجانات زي ما الجمهور بيسميهم يمكن ما كانش عمل نفس رد الفعل او المخرج من المخرجين اللي هم عارفين انه دي طبيعة افلامهم الله اعلم والد برضه يبقى ده كان نفس رد الفعل بس ده في رأيي بيلعب دور حاجة تانية بس هي بعيدة ومعنديش شيء ملموس تجاه بس اعتقد او قلبي حاسس ان هي جزء من المشكلة هي انه في احساس بقى عند الجمهور المصري انه مصر فقدت السيطرة بمعنى أن احنا طول عمرنا مصر هي قلب هذه الصناعة في المنطقة العربية. لما جت نتفليكس ويبقى أول إنتاج اوريجينال ليها هو مسلسل أردني وتاني إنتاج هو أول فيلم ليها اوريجينال عربي يبقى لبناني ده بيدي رسالة واضحة للمصريين أن احنا راحت علينا. أولا تجاريا ده مش منطقي. لانه النجوم اللي كل الوطن العربي عارفهم هم نجوم مصريين او النجوم اللي جم العرب اللي جم اشتغلوا في مصر وتعرفوا في مصر فانه هو يختار انه اول فيلم ليه نتفليكس يعني يبقى لبناني هنا ده بيخلينا نتساءل بطبيعه ومنطق السوق التجاري بما انه نتفليكس هي بلاتفورم تجاريه ليه والاجابه طبعا لانه ظروف مصر لا تسمح لانه الافلام دي تتعمل أه بس مع ذلك هم اضطروا ان هم يجيبوا نجمة اهم نجمة في مصر أه وفي رايي ده برضو كان اختيار تجاري لكن جابوها هناك في فيلم لبناني وده بيعني للجمهور انه مش بس انت ظروفك لا تسمح بقت لان انت يتم الانتاج عندك من اكبر بلاتفورم, بلاتفورم أه في فيلم زي ده لأ احنا هنجيب نجومك وانت ما عندكش القدرة على منع الفيلم وما عندكش القدرة عموما انك تقول ايه اللي يتم انتاجه وايه اللي ما يتمش انتاجه؟ ما بقاش ينفع انه انتاجيا الانتاجات العربيه تمشي تمشي التجاري.
0: هو الجمهور المصري المعادي للافلام اللي الجنس جزء من حبكتها وقصتها عنده تاريخ طويل في التشكل. لكن ممكن نفتكر مع بعض اللحظه اللي الدوله بنخبتها السياسيه والثقافيه المسؤوله بشكل ما عن تشكيل هوا الجماهير قررت النخبه دي النخبه الحكمة تعادي الجنس وتعادي السينما. في 1976 تم عرض فيلم المذنبون فيلم سعيد مرزوق الجديد، الفيلم اللي بيحكي عن قتل ممثله سيئه السمعه بنكتشف في التحقيق عن قتلها على قصص عن التربح والفساد والعلاقات الجنسيه، مع الاسبوع الاول الفيلم في السينمات الدوله قررت وقف عرض الفيلم وتحويل مديره الرقابه و14 رقيب للمحكمه التأديبيه لانهم رخصوا بعرض الفيلم وتصديره، المحكمه التأديبيه اللي استمرت لحد سنه 1982، ست سنين بيتأدبوا وقتها في حكم الرئيس المؤمن رجل الاسره محمد انور السادات اللي رفع شعار العلم والايمان على راس قيم الدوله المصريه اصدرت الرقابه قرار رقم 220 لسنه 1976 بشان القواعد الاساسيه للرقابه على المصنفات الفنيه. اللي بينص بشكل صريح على منع المناظر الخليعه ومشاهد الرقص بطريقه تؤدي الى الاثاره والخروج عن اللياقه والحشمه. منع عرض السكر وتعاطي الخمور والمخدرات على انه شيء مالوف. منع استخدام عبارات او اشارات او معاني بذيئه او تنبو عن الذوق العام والسوقيه، عدم مراعاه قدسيه الزواج، عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين وغيرها 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 من تكتيف تام للانتاج السينمائي في مصر. ده كله كان بتوجيهات الرئيس اللي ما عداش كام سنه وكانت الجماعات الاسلاميه المتطرفه بتكفروا وتختالوا قدام شاشات التلفزيون. فالدوله المصريه بتقول لا احنا مؤمنين اكتر منكم. بص بقى بتوع السينما اللي هناك دول انا انا هوريهم فاغسطس 83 وزير الثقافه بنفسه بيطلع قرار بمنع فيلمين ضرب الهواء لحساب دي مصطفى وخمسه باب لنادر جلال الفيلم اللي من بطوله اكبر نجمين في شباك التذاكر وقتها عادل امام وناديه الجندي وبمشاركه فؤاد المهندس الفيلمين اللي بتدور حوالتهم في عالم الدعاره اتهمي وقتها بالاساءه لسمعه مصر صحة خمسه باب اربع وانسى الحساب انسى, انسى الحساب بصحة خمسة بس أربع وانسى الحساب. جريدة الأخبار واحدة من أكبر الجرايد في مصر شالت مكان افتتاحيتها السياسية وحطت مكانه قرار حكيم لوزير الثقافة. ودي كانت بداية بوابة لسلسلة من المقالات والأخبار اللي بتأيد المنع وبتطالب بتشديد الرقابة. رئيس تحرير الجمهورية كتب إنه خلاص عبد الناصر تهاجم والسادات تهاجم ما بقاش بقى غير يعرو مصر بالجنس. وقال إن الرقابة ياما تهاجمت على مواقف سياسية لكن ما حدش هيقدر ولا يجرؤ يهاجم الرقابه ويدافع عن الجنس واتهم المخرجين بان هم باعوا مصر للجنس الافلام دي فعليا فضلت ممنوعه لحد بدايه التسعينات لما قدر حسام الدين مصطفى يكسب حكم قضائي يوقف قرار وزير الثقافه ونقدر احنا نشوف الافلام دي الفتره دي فتره رعب انتشر وقتها في الاوساط الفنيه ومطالبات بتحويل اصحاب الافلام دي لبوليس الاداب ايوه محمود السعداني كاتب الصحفي الساخر المعارض طالب بكده هتلاقي بعدها اخبار عن انسحاب سهير رمزي واحده من نجمات الاغراء في اخر السبعينات واول الثمانينات عن بطوله فيلم سعيد مرزوق جديد انقاذ ما يمكن انقاذه. سامي السلموني الناقد السينمائي كتب وقتها يا جماعه انتوا كده بتدمروا صناعه السينما. لكن ما فيش عقل يسمع صوت سامي وسط هيستيريا الاستغاثه من انقذونا من السكس، انقذوا عيالنا من الفجور والانحلال. حلقه ينفع تشوفها رغم انها كونها قادره على الاذى لانها جايه من اغلبيه حاكمه ومسيطره. على انفع تشوف انها دمرت السينما لكنها جايه من رعب حقيقي من مورال بانيك خلود صابر الاستشاريه النفسيه والنسويه عندها تصور اقدم شويه لإزاي هو المصريين يتشكل في اللحظه دي
2: هو انا في فكره شغلاني في الحقيقه بقى لها فتره طويله حوالين ازاي المجتمع المصري بيعيش مرحله طويله شويه يعني بدات من زمان ولا مستمره بتتميز ان فيها درجه كبيره من الشعور العام بالتهديد للرجوليه والقيم الابويه. وقصدي هنا يعني كل مجتمع عنده نماذج متخيله حوالين يعني ايه راجل ويعني ايه ست؟ يعني ايه بروبر آه راجل يعني راجل آه مقبول اجتماعيا ويعني ايه ست مقبوله اجتماعيا وفقا للمعايير الاجتماعيه والدينيه والثقافيه الجندرية التغية في هذا المجتمع وبناء عليه هذه المعايير بتقول الست مفروض تبقى عاملة كذا والراجل مفروض يبقى عامل كذا يتكلموا بالشكل الفلاني يمارسوا الأدوار الاجتماعية المعينة يهرجوا بالطريقة الفلانية يلبسوا بالطريقة الفلانية إلخ وأنا شايفة إن في تمثيلات كتير جدا بتقول إن هذه التصورات حصلها شوية تفتيت آه بالذات يعني بداية من 2011 وازاي الفترة يعني 2011 وما تلاها شهدت مش بس تواجد أعلى للنساء المصريات في المجال العام ولكن كمان تواجد ملحوظ أكتر النساء بقوا صخيبات أكتر آه بيشتبكوا مع عدد من القضايا بشكل يعني مور من ستريمد أو يعني بدرجات كبيرة وملحوظة ما كانتش موجودة قبل كده صوتهم بقى أعلى بيتكلموا في قضايا آه إلى حد ما يعني تعتبر جديدة بالذات فيما يرتبط ال السوشيال ميديا والإعلام وكذا ف. كل هذه التغيرات اللي حصلت في التواجد بتاع النساء وطريقه التواجد والعلاقات الجندريه اللي موجوده في المجتمع المصري بدات تتغير من 2011 ولسه ما وصلتش الحته مستقره بمعنى احنا لسه ما وصلناش لاتفاق مجتمعي حوالين والله هي الادوار كانت بالشكل الفلاني او المعايير الجندريه كانت بالشكل الفلاني وتغيرت وبقت كذا هي لسه في مرحله سيوله الى حد ما في مقاومة عنيفة جداً جداً من السلطة الأبوية في المجتمع أو السلطات الأبوية المختلفة في المجتمع إن هي تدافع عن ما قبل هذا التغير إن لأ والله الست لازم تفضل بالطريقة الفلانية تتكلم بالطريقة الفلانية تهزر بالطريقة الفلانية طبعاً في جوة ده تفصيلات ليها علاقة بأنه ست من أنه طبقة بس في الآخر ما بنتكلم عن المعايير السائدة عادةً بنتكلم كمان عن النماذج الأكثر شيوعا يعني الست اللي من الطبقة الوسطى اللي الواحد يشوفها فيحس ان هي ممكن تبقى شبه بنته ولا اخته ولا كذا الى اخره، فحتى ده اللي هي عادة النماذج السائدة في السينما والتلفزيون وكذا، واللي هي بتطلع باعتبارها مقبولة اجتماعيا، مش منبوسة، مش بتكلم على الست اللي هتطلع مثلا رقاصة او هتطلع عاهرة، دي شوية بتكون بروتوتايب مختلف شوية من الستات ليه حسبته الخاصة والناس بتتعامل معاها بشكل مختلف فممكن تتقبل منها عدد من السلوكيات بس في نفس الوقت هيتم الحكم عليها بشكل قاسي جدا إن دي مش بنتنا مش شبه بناتنا هيتم الحكم عليها أخلاقيا إلخ. ففي حالة الشعور الدائم بالتهديد وليها في الحقيقة تمثيلات متنوعة يعني سواء كل فترة ما بيحصل خناقة على السوشيال ميديا حوالين فيلم ولا كتاب ولا ست التصريح حتى كل الأحكام اللي مرتبطة وكل المحاكمات اللي حصلت المرتبطة بما يسمى بقيم الأسرة المصرية ومحاكمات بنات التيك توك ودي كلها فوجة نظري هي تمثيلات لنفس الظاهره وفي كلام يعني كتير اتكتب عن الموضوع بذات في السياق الأكاديمي يعني حوالين زي 2011 هي لحظة تهديد للقيم الأبوية المصرية و احنا بنمر بمرحله طويله كده من محاوله قاعده التشكيل لسه ما وصلتش لشيء مستقر في نظري الرد الفعل اللي حصل بعد اصحاب في فيلم اصحاب ولا اعز شويه يمكن قراته من خلال نفس المنظور في واحده ست ممثله مصريه معروفه للجمهور بشكل كبير جدا جدا كانت محطوطه جوه بروتوتايب معين للست البروبر الست او البنت البروبر اللي هي بشكل مقبول اجتماعيا بتتصرف بشكل مقبول اجتماعيا بتلبس ازاي بتهرج ازاي بتنكد ازاي الى فجاه عملت حاجه بره خالص هذا اه البروتوتايب وهي فوجت نظري هذه الحاجه اللي هو كل الصخب يعني اللي طلع كرد فعل على موضوع المشهد بتاع العمى اه الذكي الكلوت في الفيلم هو احساس بالتهديد يعني هو مورال بانيك حقيقي الناس حصل لها حاله بانيك اللي هو ينهار اسود هي بناتنا ينفع بتبقى بتعمل كده وحتى كان في تعليقات مش بس على المشهد ده ان هي بتنكت ازاي بتشرب بتشرب كحول وبتشرب كحول بتشرب واين بشكل معين كتير بتنكت ان هيك سكرانه او كانت كانت سكرانه يخ فده عمل فوقه نظري خضه حاله بانيك حقيقي وحاله البانيك دي طلع بقى منها من خلالها كل هذا الاجرشن العنيف جدا جدا على السوشيال ميديا، ونفس الحكايه مثلا في موضوع النموذج بتاع الراجل المثلي، ان هي الهومو هي يعني بطبيعتها هي بتهدد الرجوليه المصريه باعتبار ان الرجاله المصريين لا يمارسوا الجنس.
0: هل الجمهور اللي بيحاول يفلفص، هل الجمهور اللي مش قادر يواجه كثير من الاسئله دي، هل في لحظه ممكن يتحول انه يبقى مؤذي؟ عايده بتحاول تاني تجاوب.
1: زمان ما كانش فيه القوة دي عند الجمهور أصلا زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا فكان الهجوم معتمد على الصحافة وأهل الفن جوه الصحافة والإعلام لكن دلوقتي الجمهور السوشيال ميديا أتحيت له أنه هو يبدي رأيه بكل حرية بل ورأيه ده بقى ليه قوة في اتخاذ القرار زي ما شفنا مثلا في حالة بنات التيك توك الناس هجمت البنات دول وبعض اليوتيوبرز هجموهم والبنات اتحبسوا دي قوة ما كانتش عند الجمهور قبل كده أو ما كانتش بهذه الـ 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 بهذا الحجم آه ورد وسرعة رد الفعل آه فأعتقد أن دي برضو نقطة تانية مهمة جدا الجمهور دلوقتي حاسس أنه هو يقدر يتخذ قرار أو آه يزق اتجاه اتخاذ قرار ما من الدولة أو من الصناعات ودي حاجة ما كانتش آه موجودة أم فأعتقد هي توليفة أم من الحاجات دي وفي رأيي أنه التوليفة دي هي اللي بينتج عنها أنه الجمهور يلجأ لاستخدام الجمل بتاعت أو الأفكار بتاعت أنه ضد القيم ضد المجتمع ضد الدين ضد الأخلاق لأنه عشان فعلا يفكر ويكسر ليه هو متضايق ده معناه أنه هيضطر يصطدم بواقعه هو عشان يقدر يفهم واقع السينما المصرية يوصل لإيه والاصطدام مع الواقع دلوقتي ما هوش حاجة ينفع تتعمل لو نقدر نقول او هتبقى حاجة تقيلة جدا فعملية التفكير دي وان احنا نكسر ونحلل عشان نفهم ليه متضايقين هي في حد ذاتها بقت عملية صعبة ومؤلمة فانا الحقيقة متفهمة جدا الغضب والاحتقان ده جاي منين لانه هو في النهاية انعكاس لإحنا وصلنا لإيه مش الناس وصلت لإيه بس الصناعة والظروف المحيطة بمصر وصلت لإيه؟ فالإحساس ده بتاع إنه إحنا بقينا لا حول ولا قوة وان إحنا مش قادرين حتى نلاقي نفسنا جوه الأعمال اللي بتتقدم وده مش هجوم للأعمال التانية بالعكس أنا بس بقول إنه عدم وجود اختيارات عدم وجود تمثيل مختلف لشرائح مختلفة من المجتمع بطبيعة الحال هيؤدي الناس. توصل لهذه الدرجة من الغضب والاحتقان وان هي هتلجأ لأسهل حاجة ينفع تقولها او اسرع حاجة عشان ما تفكرش في الواقع انها تستخدم حجج القيم والاخلاق والدين
0: الحقيقة ان المعركة دي هتفضل متكررة ورغم ان ممكن ناس تشوف ان النقاش ده في بداية لخلخلة حقيقية ومراجعة للافكار وتطوير للجمهور لكن الاكيد ان حجم تاثيرها بشكل حقيقي وملموس على قدره الناس على النقاش والتواصل والتاثير والتلقي هتفضل محدوده رغم سخونه القضيه ورغم الجدل العام الضخم لان دي بالاساس معركه على انقاض انقاض صناعه التالت واحتكرت من كتر مماتت ما ماتت ما بقتش حتى بتستخدمنا للدعايه ولا للتلميع معركه من بعد ما انتاجنا انتهى تماما وبقى شبه معدوم بقينا بنجري فيها ورا انتاج الناس الثانيه بنجري فيها ورا انتاج منصات ومهرجانات وافلام بتتعرض في اي مكان في العالم. هل المنصات الجديده اللي احنا مش قادرين قوي على ايذائها او منعها هتقدر تخلق وتعيد لينا تاني مجال سينمائي متنوع وحر؟ سينما تقدر تفتت الكزر المعزوله وتزرع الارتباك في قلوبنا وعقولنا كلنا؟ هل بانحيازاتها الانتاجيه والطبقيه وشكل الصوره فيها يقدر ينجح في نقل الجدل لسينما حقيقيه قادره تاثر في الناس؟ اظن ده سؤال ممكن يتجاوب عليه في حلقه جديده من فاستنوا. واروح النقطة، واقول <تصفيق>